0: 他们，作者陆明。一，上海到蚌埠坐高铁只需两个小时。九点刚过，我在蚌埠南站拦下一辆去怀远县的班车，然后换小巴到双桥镇，再换更小的小巴。车厢被挤得满满当当，我和几只鹅坐在一起。窗外，初春的雨有一搭没一搭的下着。下车，深一脚浅一脚的踩在烂泥地里。晌午，一身泥巴的我站在张东村的村口，这段路。母亲当年要走上两天一夜。我找到了张建本，他是四十年前母亲的生产队队长。他身板依旧硬朗，蹲在门口捧着大碗喝红薯粥。我问他是否还记得有个上海知青叫某某，他是我的母亲。他愣了好一会儿。突然蹦出一句：“我的个娘嘞！”某某的儿子。老队长放下粥碗，领着我去看母亲和他的同学们曾经住过的土屋，早已是废墟一片；又指给我看他们曾经耕过的地、走过的路。他对每个路口的老人吼：“看看，某某的儿子。”老人们张大了嘴。一位大娘攥着我的手不放，眼泪都快掉下来了。三十多年来，我是头一个回到村里的知青的后代。母亲是个平凡的人。我寻找的不过是一段平凡的历史。二，母亲本不该去怀远。1969年的秋天， 1 6岁的母亲和同样热血沸腾的同学们，响应领袖的号召，接下平下中农的再教育很有必要。六九届的初中生一片红，统统下乡插队。母亲的第一志愿是黑龙江呼玛，因要到最艰苦的地方去。外婆心疼他身体弱，偷偷去学校找老师，把志愿改成了离上海较近的安徽省怀远县。名单公布那天，母亲哭着回家，因为有同学说他是叛徒、逃兵，和外婆大吵若干架以后， 1 9 7 0年3月23日，母亲坐上了开往蚌埠的知青专列。上海站挤满了送别的人，火车开动，哭声一片。十几个小时坐到蚌埠。迎接的人群敲锣打鼓，向领袖宣誓以后，母亲和同学们坐上卡车，直奔双桥公社，然后换驴车，最后步行六公里，才来到张东小队，被称为怀远县的西伯利亚的地方。迎接知青们的第一顿晚餐是绿豆掺米饭。黑乎乎一坨，上海来的姑娘们头一次看见这样的吃食，不知如何下口。一旁的村民悄悄咽着口水。六八届的老知青赶紧劝：“快吃吧，以后连这个都吃不上了。”母亲诧异的发现，村里的孤儿特别多。有老人悄悄告诉他。1962年断粮了，连树皮都被扒光。年轻的父母听不得娃儿整整夜整夜的哭呀，一口稀粥留半口给娃，实在没力气了，就卸下门板，躺在家里等死。母亲和另外四个上海姑娘住。一间黄土夯的屋子，每天天不亮就出工，耕地、除草、打谷、喂猪。夏天看瓜田，冬天磨豆腐。晚上点着蜡烛学习领袖的著作，写心得体会。最辛苦的是抢收麦子。早上四点不到，生产队队长张建本的起床号就吹响了。干四小时的活儿，然后回村里吃早饭，吃的是红薯粥，就着红薯馍馍。吃完一抹嘴，再往地里赶。午饭在地头解决，红薯馍馍拌辣椒。母亲的腰酸到直不起来，跪在地上继续割麦子。等收工号响起，已是繁星满天。回到屋里啃两口冷馍馍，倒头就睡，话都说不动了。母亲憋着一口气，苦活累活抢着干，只为了不让农民小看城里来的姑娘。滚一身泥巴，练一颗红心嘛、啊。她是五个女知青中唯一的妇女全劳力。一天的工分是八分八厘七，当时寄往上海的邮票八分钱一张，一天活干下来寄封信的钱都不够。年底回上海探亲，大队会计一打算盘，刨去饭钱和其他的开销，总共挣了十块钱，可就连这十块钱都发不下来。张队长过意不去，凑些黄豆、绿豆、粉条，还有极其珍贵的芝麻油，装在驴车上送姑娘们去火车站。母亲年年是标兵、知青代表，有机会去双桥公社或怀远县城开大会听报告。开会是个美差。代表们自带面条，在会场统一下锅，拌上公家的芝麻油，喷儿香。有人教育母亲：“开会前饿上两天。”知青们干瘪的肠胃长期不见油水，一吃就拉肚子，拉完接着吃。某个男知青吃到两头冒，最后被担架抬走，成就了一个传奇。母亲的榜样是苏联电影《乡村女教师》中的华尔瓦拉·瓦西里耶夫娜。她的梦想是考上复旦大学中文系，毕业后当一名瓦西里耶夫娜式的乡村女教师。那个时候上大学只有工农兵大学生一条路。1976年。公社下发一个读大学的名额，所有人都觉得非母亲莫属。公社领导找到他，语重心长、循循善诱，让他把名额让给另一个姑娘。组织考验你的时候到了，明年，明年一定送你读大学。母亲答应了。不料， 1977年形势突变，工农兵大学生被取消，恢复高考。母亲让外公寄来复习资料，每晚看书到深夜，白天照样干活。不巧的是，考前一个月，母亲急性肝炎发作，病危电报发到上海，向来严肃的外公流泪了。三，母亲说， 1 9 7 6年毛主席逝世的消息传到公社，他哭到昏死过去。那时他最大的梦想就是在天安门广场接受最高领袖的检阅，像无数狂热的少男少女一样，挥舞着红宝书，喊着震天的口号，认。热泪横流。母亲说，他也曾迷茫，甚至动摇过。第一次是外公被打倒，第二次是听说饿死人的事情，第三次最为刻骨铭心。公社有三个上海男知青，是出了名的落后分子，从来出工不出力，一有机会就躲在屋里看书。1977年，三个人全部考上大学，风光的离开。母亲年年被评为标兵模范，到头来只落下一身的伤病。然而，今天他依然相信，相信自己其实是幸福的，相信这世界上最壮丽的是解放全人类的事业，相信人的一生。应当这样度过。母亲爱看老电影，看到《英雄儿女》中的王成一遍又一遍呼喊着“向我开炮”，不觉已泪流满面。他不在乎自己的户口至今回不了上海，不在乎每月只有15元的知青补助。不在乎半文盲的学历，不在乎过度劳累带来的膝关节劳损和腰椎间盘突出。他常对我叹气：“哎，你们这一代人呢，没有信仰。”我很想说：“我们不再相信，是因为你们什么都信。”我们人人为己，是因为你们没有自己。最虔诚的一代人养出了最叛逆的一代人，这何尝不是历史的教训？他们承受着历史的巨变，几乎从未为自己而活过。当国家需要眼泪时，他们纵情的哭；需要歌颂时，他们真诚的笑。需要奉献时，他们付出了青春和汗水；需要理解时，他们说无怨无悔。他们像入戏太深的群众演员，演完了所有的悲喜剧，拿着一份盒饭，默默的离开。他们从不讨价还价，命运却像个奸商。他们历经磨难，逆来顺受，时代一次又一次向他们索取，肆无忌惮。但这样的索取，也不是没有报应的。所有的意义和报应都留到了今天。我们这一代享受着时代变迁带来的物质进步，却不再相信这个时代。只需要看一眼他们那些光冕堂皇的词语，便没了意义。四，两年前他们组织了一次初中同学聚会，当年风华正茂的一代人，而今垂垂老矣。有人留在农村，成了最地道的农民；有人下岗多年，靠吃低保过活更多人像母亲一样，日复一日的操劳，悄无声息的老去。没来的，有的是联系不上，有的已经去世多年。当然，也有人混得好。他们没忘记当初的理想，聊得高兴了，一首一首唱起当年的歌，从《东方红》唱到《流浪者之歌》，从莫斯科郊外的晚上唱到北京的金山上，一起用力的巴扎黑，纵然再也挥不去了。我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。